0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
1: Hola, yo soy Marlis Mejías, directora de negocios de Dynamic Devs, y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio pensado para los que como nosotros son apasionados por la tecnología, la innovación. Y aquí básicamente buscamos compartir nuevas experiencias, experiencias también de nuestros invitados, conocimientos, historias también, con el fin de aprender juntos y pues hacer comunidad. En este episodio me acompaña Daniel Rubio, que es profesor de Marketing Digital en la Universidad de Santiago de Chile y también en The Valley Digital Business School, además de ser consultor también de negocios digitales. Y con él pues voy a hablar hoy de un tema que básicamente también es el día a día de ambos eh, y tiene que ver con la transformación digital y sobre todo cómo se ha redefinido. Eh, Daniel ha liderado y asesorado exitosamente proyectos de transformación digital, especialmente generando demanda, también en cuanto a retención de clientes, lanzamientos de e-commerce y pues tratando en toda esta experiencia de mejorar la rentabilidad de las inversiones de plataformas digitales, aumentando también lo que sería la satisfacción de clientes. Así que bueno, tiene muchas cosas que contarnos seguramente. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Marlin, muchas gracias.
1: Buenísimo, gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, para empezar, eh, tengo una pregunta que quizás va a sonar un poquito extraña, pero ¿qué viene luego de la transformación digital? No? Porque durante la pandemia pues, experimentamos un poco lo que podría llamarse eh, una transformación digital un poquito forzada, porque había que adaptarse rápidamente a lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué viene después de esto? ¿Cómo y por qué es necesario mantenerse en una dinámica de cambio?
0: Perfecto. Bueno, yo primero creo que no es que venga algo después de la transformación digital. Yo creo que por ahora eh, la, transformación, la transformación digital es algo constante. Entonces, si uno puede partir con ella, no es que la hice una vez y, y la deje de hacer. Eh, para mí la transformación digital es parte de un cambio en las organizaciones donde eh, comenzamos a hacer cosas distintas, cosas mejores, cosas más innovadoras, etcétera por medio de la tecnología, la tecnología siendo un habilitador, digamos, de, de, de nuevos negocios o de, o de capacidades que alguna vez podían ser impensadas. O sea, pensando, por ejemplo, esto que es un podcast que hoy día se graba aquí en la nube y que antes, anteriormente, o probablemente hubiésemos tenido que contratar eh, un estudio con un camarógrafo eh, y hacer toda la postproducción con un experto. Entonces, eh, hoy día, justamente, estos negocios que tienen esa energía digital uno diría que ya vienen transformados y la verdad es que no, siempre se puede seguir mejorando Porque en la medida que, que se va desarrollando la tecnología, eh, justamente es que vamos a poder habilitar nuevas cosas Ahora sí, ya si nos transformamos, yo te diría que el concepto que, que, que se acuña es la aceleración digital Que nos seguimos acelerando para hacer las cosas eh, de mejor forma En ese sentido todavía yo les diría... La automatización de procesos tiene un mundo gigante para seguir avanzando y todo lo que es también eh, los temas de, de data analytics, que yo creo que estamos recién en la punta del iceberg, de todo lo que el Business Intelligence, eh, gracias, y respaldado los datos y nuevos programas que nos permiten hacer estimaciones y, y forecast de, de, de lo que va a pasar el día de mañana. Creo que por ahí la empresa, por lo menos en Chile, aún tiene una capacidad gigante de seguir acelerándose. Eh, para poder tomar mejores decisiones para su negocio.
1: Buenísimo. Y cuando hablamos de, de, de la transformación digital y de todas estas tendencias que acabas de mencionar, eh, en algunos casos, o sea, desde mi punto de vista, siento que algunas empresas pueden sumarse a lo que ven como la transformación digital, como una tendencia, ¿no? como algo que hay que hacerlo, ¿no? pero sin quizás darse la vuelta y quizás pensar cuáles son sus verdaderos desafíos para ponerla a, en marcha en función de eso, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ayudar la transformación digital a adaptarse a futuros desafíos, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta principalmente para poner en marcha pues, una estrategia de este
0: tipo? Perfecto. Bueno, yo, yo soy un convencido que la estrategia de cada empresa es una. Y esa, a su vez, tiene distintas partes donde la, la transformación digital, yo te diría, uno de los pilares. Eh, y ese pilar justamente tiene que ver con poder abordar estas problemáticas quizá en el futuro. Un lanzamiento de producto, eh, una disminución de los costos para el cliente, una mejor distribución de algo. Eh, digamos, son los por qué. Y la transformación digital podría ser la respuesta eh, directa a poder resolver esos elementos. Entonces, claro, si alguien está planificando el día de mañana poder hacer, por ejemplo, un lanzamiento de una app para su empresa, eso no es transformación digital en sí. Si la app es por lanzarla, por mostrar lo mismo que está en la página web, eh, yo les diría, no no, no no, tiene una concepción de transformación digital. Distinto sería eh, que en mi estrategia de negocio digo, bueno, mi negocio hoy día a través de la, de, 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 de la página web es eh, de cierta forma, pero si lo transformo en una, en una aplicación, es mejor, es más rápida, el cliente está más en contacto con nosotros, puedo mandar el mensaje push, su compra es más directa. Entonces, todo esto es tangibilizador, no tiene que ver con transformación digital, sino que van a ser elementos para los clientes eh, de esta empresa. Entonces, ahí siempre viene el por qué voy a hacer esta app. ¿ya? Y la transformación digital debería ser el habilitador que me va a ayudar a que esta app sea la mejor para mi cliente. Siempre va muy de la mano eh, procesos, por ejemplo, de design thinking, colocando el problema en el centro, el cliente en el centro, y luego, siendo la tecnología la que me va a decir, bueno, así podría ser la mejor solución.
1: Buenísimo. Y eh, aterrizando un poco lo que sería una estrategia de transformación digital, eh, ¿qué elementos debes tomar en cuenta para diseñar esa estrategia?
0: Aquí no hay que reinventar la rueda. Efectivamente, si ya elegimos este problema y, y lo queremos resolver mediante transformación digital, hay alguna metodología ya aprobada de, de transformación que se enfoca en ciertas preguntas y pilares. Yo, en general, a mí me gusta mucho eh, un, un modelo de Estados Unidos de, que se llama el Playbook de la transformación digital, eh, el cual se basa en cuatro pilares. El, el primero es el pilar de cliente, cliente y consumidor. Entender muy bien el, el cliente y el consumidor. El segundo pilar son los datos que nos genera el cliente consumidor y luego la industria. Luego, tres, lo habilitadores es tecnológico, no mirando la tecnología en sí como, como la plataforma Spotify o YouTube, o, sino, no, cuál es la tecnología que hay por detrás. Eh, la tecnología por detrás es cloud, la tecnología por detrás es, por ejemplo, la API, la tecnología por detrás en qué está creada la página web, etc. Y un cuarto nivel, que es el que se suele dejar fuera, que son los procesos. Los procesos humanos, los procesos de cualquier tipo, el hecho de que alguien baje una base de datos todos los días y la suba luego en otro lugar, etc. Entonces cuando yo hago el mapeo de estas cuatro áreas, es que eh, puedo ver dónde es que tengo los puntos altos y los puntos bajos para poder generar esta transformación. Entonces yo lo que hago es, finalmente es una asesoría interna y decir, oye, los procesos de nuestra empresa son lentos, vamos a ver qué tecnología se puede combinar. Y en ese sentido se va mezclando, obviamente, cuando hablo de procesos, se habla también mucho de, eh, de las personas, o sea, las personas también y sus habilidades, porque no solamente yo tengo procesos que traten de la empresa, sino que las personas tienen que venir capacidades para ello. Entonces, cuando yo ya tengo estos cuatro elementos muy bien mapeados, sé cuál es mi, mi línea base, por decirlo de alguna forma es que yo ahí voy a decir, bueno, de estos cuatro elementos voy a hacer mejoras en, las, en, los, en los habilitadores tecnológicos y, por ejemplo, en capacitar a las personas, que es algo que siempre se queda muy fuera de estos procesos. Y créeme que ya mezclando esas dos cosas, por ejemplo, ¿qué podría tener? Eh, un caso típico para mí que me ha tocado la transformación digital es implementar un nuevo CRM. Entonces, en el CRM sí, estoy instalando una nueva herramienta, pero el éxito de esa nueva herramienta va mucho más allá por la capacitación de las personas que van a usar esa herramienta, eh, la mantención tecnológica que da la herramienta para que sigan conversando entre la, la, digamos, el vendedor, una fuerza de venta, etcétera. Eh, y luego seguir el constante cambio dentro de la herramienta. Entonces, ese proceso comienza con esa transformación digital y luego se mantiene. Y todos esto, estos modelos que, por lo menos a mí me gustan, a mí llegan más o menos a, un mismo, a una misma conclusión. Y es que esto a veces eh, me cambia la propuesta de valor al cliente. Porque quizás si yo ahora tengo eh, el mejor CRM, eh, con la mejor fuerza de venta, es que yo voy a poder decir en mi propuesta de valor, oye, mi empresa tiene un trato personalizado en su asesoría. O mi empresa, en verdad, eh, tiene a los clientes en el centro, eh, cuando quizás antes, por los procesos lentos que teníamos, no, no se cumplía. Entonces... Por ejemplo, este es un modelo de cuatro partes. Hay otros modelos, eh, que netamente, para, para que quiera profundizar, por ejemplo, eh, de Bain Company, que es un modelo de cuatro pilares, un poco parecido. Siempre se tocan más o menos lo mismo, pero tiene un foco más en que alguien tiene que orquestar esto. Entonces se enfoca mucho más en las capacidades del equipo eh, que motiva o que lidera en el día a día esta transformación. Entonces también se encarga de que tiene que haber alguien, eh, por decirlo, en el centro de esta transformación, que puede ir orquestando estos cambios. Eh, y si se enfoca en que esta persona tiene que saber mucho de tecnología, de personas, de procesos y de negocio. Entonces hay, hay varios modelos, como les digo, personalmente yo me quedo con el, el playbook de la transformación digital, lo que pueden comprar por ahí en, en Amazon, quien, quien tenga más curiosidad, y que de todas formas se lo recomiendo como un punto inicial para tener este marco teórico de, de transformación.
1: Buenísimo. Y has mencionado un punto muy importante que es, son las personas, básicamente, ¿no? Porque usualmente cuando hablamos de transformación digital, todo lo que solemos pensar es, o oh, el área de tecnología es quien va a hacer todo esto, ¿no? Como eh, yo no participo, ya, ellos se encargan y después me dicen. Entonces, un poco, ¿cómo lograr esa alineación entre las diferentes áreas involucradas, ¿no? Porque además de tecnología... Mencionas también el área operativa, puede ser, también el cliente, negocios, ¿no? que usualmente tienen mindsets eh, quizá un poco distintos, sobre todo si la empresa es grande. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr esa alineación? ¿no? Ya me mencionabas de una persona que estaría como velando porque eso suceda, pero ¿qué, ¿qué te has encontrado en eso? Eh? ¿Qué desafíos, cómo han podido solucionarlos?
0: Yo te diría, siempre va a cambiar por empresa e industria. Finalmente, cada empresa es un mundo en sí. ¿eh? A mí me ha tocado estar en el mundo de los seguros, AFP, eh, automotriz, eh, consultoría. Entonces, en ese sentido, y bueno, y también startup. Entonces, en general, te diría lo primero es que hay una, una mentalidad de trabajar como proyectos terminados. Eh, digamos, más en el desarrollador, más waterfall. Y en ese sentido, la transformación digital lleva a también cambiar esa forma de trabajo. Entonces, el generar células, yo te diría, en mi experiencia, ha sido lo más efectivo en cuanto a generar una organización de esto. Eh, y quizás la célula parte con, efectivamente, un líder de proyecto y una persona de cada área. Una persona de operaciones, una persona de recursos humanos, una persona de, de IT, netamente para que puedan adueñarse de esta de, este, de esta transformación que van a lograr. O sea, un producto, la página web, eh, un nuevo sistema... De, Creo que la, 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 el formato de célula conviene mucho, eh, pero ese formato de célula no es suficiente si no hay una mentalidad en la empresa de que esta célula realmente tenga la independencia y el liderazgo para tomar decisiones. Eh, okay. La célula no es llegar y juntar a la gente, las personas también tienen que ser de metodología ágil, entonces hay un trabajo previo incluso de que asegurarse que las personas que trabajan en una célula saben cómo trabajar en célula. Eh, es algo, obviamente, creo, tautológico para el que ya le ha tocado desarrollar hoy en día eh, La metodología ágil, los Sprint, eh, Kanban, eh, son son cosas del día a día Pero en los procesos normales de la empresa no Y yo creo que ahí siempre es una súper buena oportunidad poder llevar esta metodología ágil A capas de administración, capas de gestión No tiene por qué ser solamente el proyecto de la tecnología en sí Tiene que ver con las personas Incluso podemos partir por una célula de personas tomando los gerentes del área y que cada uno pueda poner sobre la mesa los puntos que, que se deben cambiar y transformar. Yo eh, te diría, siempre va a ser importante y una metodología buena, eh, volviendo a tu pregunta, va a ser poder generar estas células de trabajo eh, porque si el, la capa de liderazgo o la capa de gerentes de la empresa no cree en esto o no se no se internaliza, la verdad es que también esta, estas células, estas transformaciones fallen por falta de fuerza.
1: Excelente. Y um, al inicio, Daniel, mencionabas algunas tendencias que, bueno, ya desde de hace algún tiempo han estado en el radar, algunas empresas han eh, puesto en marcha también estrategias para implementarlas, eh, pero ¿qué oportunidades de crecimiento eh, en torno a la transformación digital? ¿En cuáles crees que se van a enfocar eh, algunos de los rubros que mencionabas? Por ejemplo, a, en el 2023, ¿con qué te has encontrado?
0: Perfecto. Bueno, me he encontrado con muchas cosas. Yo les diría que muchas veces se escuchan muchos temas en la prensa que pues, suenan muy bonito y necesariamente las empresas lo están logrando. Eh, yo al menos tengo tengo como consideración bien importante en todo lo que es el tema del metaverso eh, y el metaverso no para algo para ser realmente necesariamente el 2023 pero sí todas las personas que, que están en áreas de innovación, al menos de empresas grandes, están viendo que eh, eh, aquí hay algo grande y no sabemos cómo tomarlo. O sea, ya, me hablan de metaverso, ¿cómo lo tomo? Entonces, creo que una serie de las tendencias es que la gente sí va a aprender y quiere entender muy bien qué es el metaverso, qué oportunidad realmente ofrece, eh, ya sea para los negocios, para las personas, para los usuarios. Eh, y luego de eso vamos a empezar a, a ver qué realmente se va a hacer en el metaverso. Eh, hoy día hay varios cursos y partidos en Estados Unidos, hay uno súper incipiente en Chile, eh, y creo que es parte, digamos, de las cosas que hay que estar mirando porque efectivamente hoy día no, no, no hay un tacto tan directo de qué es lo que puedo esperar del metaverso como usuario. Eh, y mm. por lo mismo no sé qué esperar como empresa. Y por lo mismo entenderlo va okay. a ser un punto clave. Eh, otra de las cosas que yo sí eh, creo que se va a seguir desarrollando y de hecho te lo comentaba al principio, tiene que ver con la automatización de procesos. Hoy día, eh, la cantidad, y hablamos, digamos, de Chile, con la cantidad de pequeñas y medianas empresas que, que están, digamos, insertas en el mercado, eh, no da para que tengan grandes equipos de inteligencia de negocio o, o equipos, digamos, que estén gigantes involucrados en automatizar procesos Y es por lo mismo que las plataformas, eh, los SaaS, los Software as a Service, que tú los vas pagando mensual, eh, se vuelven una, un aliado re importante. Eh, para automatizar tus propios procesos. Entonces, en Chile, yo les diría el, el que uno ya lo tiene un poco más internalizado y que se olvida todos los temas de pago. O sea, el que tenga un e-commerce con flow, una integración ahí, que use Shopify, etcétera, tiene un montón de plataformas que uno ni lo piensa y que gracias a que están conectadas de manera automática se ahorran casi que una persona de tiempo completo. Eh, alguien que esté generando boletas, eh, tenemos por ejemplo Nubox que genera boletas, el mismo Flow también te ayuda a generar boletas, eh, y eso por hablar de un punto muy, digamos, crucial en cualquier empresa, que es la facturación. Entonces, creo que efectivamente hoy día el mercado ofrece una cantidad increíble de herramientas que no es llegar a e incluirla en mi empresa, sino que efectivamente hay que verlo desde una o visión de transformación digital de cómo esto a mí me hace más eficiente cómo esto ahorro costo eh, y eso me puede ayudar a abrir la puerta a todo lo que es la transformación otra área que, que, que y ya para una tercera y esta es porque netamente a mí me, también me toca más trabajar en marketing tiene que ver con todo el rubro Martech que le dicen toda la empresa de tecnología en el marketing eh, y que día a día también están creando eh, nuevas formas de, de, de conectarnos con los usuarios en ese sentido, todo ya de las redes sociales es algo que lo tenemos súper internalizado como un canal de comunicación, pero no así el cómo yo puedo sacarle provecho a nivel de negocio. Entonces ahí tenemos un montón de herramientas, por ejemplo, que me ayudan a que a través de una única herramienta puedo programar todos los posteos de mis redes sociales o puedo administrar toda la publicidad que estoy haciendo en mis redes sociales. Obviamente es un ahorro de dinero y tiempo si considero que tengo que entrar a todas las plataformas y una persona exclusiva que vea cada una de las plataformas. Eh, y asimismo, como también en, no no solo se trata de vender a gente nueva También tengo empresas con una base de clientes Súper importante eh, sobre vuelven importante herramientas de, de Tipo CRM, pero que me ayuden A gestionar, por ejemplo comunicaciones escucha de las aplicaciones eh, Envío de mailing Incluso hay herramientas que ya me permiten Conectarme a WhatsApp y generar yo Comunicación bilateral eh, y eso también es parte de la transformación, o sea, el comunicarnos con nuestros clientes en vez de estar volanteando, en vez de estar eh, mandando cartas a la casa, en vez de estar con promotora en ciertos lugares de Santiago o, digamos, de Chile, eh, cambia que estos son mis nuevos canales, ya la gente no quiere ser llamada por teléfono, eh, y eso viene de, de entender que los clientes no quieren que lo llamen por teléfono. Eh, hoy día no, no, no tengo ninguna estadística, pero todo mi círculo al menos tenemos eh, programas que me ayudan a ver quién me está llamando eh, y me ayuda a no contestar llamadas. O sea, si antes ya no contestaba porque no sabía quién era. Ahora, no las contesto, pero sí sé quién es. Entonces, eh, ya ni por curiosidad Exacto. quiero saber eso. Pero sí voy a ver, por ejemplo, el WhatsApp que me envíen, no importando mucho el horario. Voy a ver el SMS cuando tenga un tiempo a revisarlo. O voy a ver la notificación push cuando también quiera hacerlo. O sea, también tiene, tiene un punto de vista que son mucho menos invasivas. Eh, y creo que por ese lado también hay un una capacidad gigante, más que una tendencia, eh, yo lo veo como una oportunidad gigante que todavía muchas empresas eh, tienen que tomarla y tienen que atreverse y, y el próximo año va a ser clave. Ahora que, claro, se aceleró mucho la transformación en la pandemia y ahora uno podría pensar que está desacelerada, yo le diría que, claro, cambiar los focos en muchas empresas que siguen el mundo, mundo físico, pero creo que no hay que perder ese, ese momentum y esa velocidad que nos dio la pandemia.
1: Claro, mantenerse allí constante, ¿no? Y en cuanto a las redes sociales también me, me llama la atención lo que comentas porque además de organizar como todo ese trabajo eh, publicitario y de marketing digital, también obtener los datos que, que te dan pues cada una de las plataformas no y que al fin y al cabo también te permiten tener mayor conocimiento de tu público, de cómo prefieren consumir las cosas como mencionabas ahora que quizás las llamadas pues ya es como uno le huye, se ve una llamada de alguien que, que no conoce, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es también eh, ver las redes sociales quizás no como a la herramienta por, la, por las cuales me promociono, sino eh, cómo me comunico y también qué información puedo obtener de allí, que no me ayude solamente a mí como empresa, sino también a mi cliente. Es un
0: punto bien interesante, Malis, porque... Claro, yo hablé de redes sociales en el, en el punto de vista de la empresa. Yo comunicándome unilateralmente. Pero un efecto que, que nos generó los canales digitales es que ya la comunicación es bilateral. Que no es solo yo enviando un mensaje. La gente responde a mi publicidad de redes sociales y me dice que le gusta o que no le gusta. Me compra o no me compra. Eh, me pasa lo mismo no solo con redes sociales quizás que enfoco en la compra, sino con redes sociales de contenido, eh, con redes sociales de consumo de video, etcétera. Y claro, esa fue la primera capa que estábamos duplicando lo que ya hacíamos en eh, la vía pública. Pero viene este, este, esta segunda vuelta que tú le acabas de nombrar es que además es un motor eh, de información, un motor que me puede nutrir de información para conocer mejor a mi cliente y tener datos de que antes no era imposible tenerlo. Antes, y que todavía se usan muchas empresas, yo segmento clientes y hablo de dónde viven, qué consumen, eh, dónde se mueven por Santiago, dónde trabajan, etcétera pero el hecho de estar con redes sociales, página web y, por ejemplo, el canal mailing, yo sé en qué horario me lee, en qué horario abre mis comunicaciones, en qué horario comenta. Eh, y además las redes sociales particularmente me abren, que no es solo conmigo, me muestran todo el perfilamiento. A esta persona le gustan estos otros intereses, esta persona además se conecta en estos otros horarios, o este grupo de personas, dado que no puedo individualizar, pero, pero se entiende que, que tomando a mi, mi audiencia ideal también me ayuda a entenderlo de mejor forma. Y me reconecto con el modelo de transformación digital.
1: Daniel, muchas gracias por, por toda la, la perspectiva y los comentarios que nos has hecho acá en el podcast. Eh, creo que ha sido una de las pocas personas que ha podido explicar o hablar de la transformación digital con tanta claridad. Al principio me mencionaste un libro que se llama eh, eh, Transformation, ¿cómo? Digital Transformation Playbook, así que nos comentaste que podríamos encontrarlo en Amazon, pero también quería preguntarte si hay algún otro libro que te gustaría recomendar o incluso alguna de las formaciones eh, que, que estás dando también en The Valley. Coméntanos un poquito para que también podamos seguir aprendiendo contigo.
0: Perfecto, a ver, va, vamos con las dos, vamos por parte. En cuanto a libros, eh, si bien no tiene que ver con, eh, con la transformación digital en sí eh, Sino que se aplica más para el desarrollo de productos de manera ágil Un libro bien clásico se llama Sprint Que es una metodología que tiene Google, que es un desarrollo ágil Pero hecho a la medida de Google, eh, que se supone que es de cinco días eh, y que justamente es un súper buen marco para quienes quieran crear un, un prototipo de, de baja resolución, pero que efectivamente eh, dé toda la información la empresa que necesita para que pueda eh, el día de mañana crear el producto a, a un costo, la verdad, bastante bajo. Eh, a mí me gusta harto el libro, eh, la metodología es súper clara, varios ejemplos reales, eh, por ejemplo, eh, que a mí me encanta de parte del libro, yo el ejemplo de un prototipo que hicieron de robots que atendían a clientes dentro de un hotel robotizado. Efectivamente, los robots al principio no eran tan inteligentes y funcionaban a control remoto y la gente le hablaba eh, a través de micrófono. Claro, lo que para el cliente en ese momento se veía como un robot completamente automatizado, por detrás no era más que una cáscara siendo manejada por personas, que no era la idea eh, final del proyecto, pero que permitió validar la idea de negocio y con eso avanzar. Sprint, un súper buen libro recomendadísimo, lo leí como hace tres años eh, y, y creo que ha sido el libro más rápido que me he leído desde de, de este, de este rubro. Eh, y otro que a mí me gusta mucho, que va en la misma línea, que de hecho justo lo tengo acá al lado, no fue no, 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 por, okay. por coincidencia, que es eh, The Design Thinking Toolbook, que básicamente tiene todas las metodologías que necesitamos a nivel de, de, de empresa que nos puedan apoyar a detectar estos desafíos de transformación digital. Eh, gracias a esta metodología podemos sentarnos con los colaboradores y ver ideas de cómo algo lo podemos hacer mejor. Y ahí nos vamos a dar cuenta que los eh, colaboradores son súper digitales, solo que no tienen necesariamente el vocabulario a veces técnico que uno podría esperar, pero todo el mundo usa Facebook, todo el mundo usa Spotify, todo el mundo usa YouTube, y en ese sentido... Eh, en lo que esperamos desde el punto de vista del cliente, alguna perspectiva que nos puedan dar. Este libro eh, incluye un montón de metodologías para las fases de prototipo, para las fases solamente de validación de ideas o de, de, de ideación de una idea. Eh, y como les digo, es un, es un punto de partida súper interesante, una conversación de transformación digital. Eh, bueno, y, y en cuanto a cursos, bueno, de todas formas, yo recomendadísimo y día. Eh, yo estoy haciendo eh, clases en varias casas de estudio, particularmente en eh, la Universidad de Adolfo Ibañez. Vamos a lanzar un, un curso súper bueno de Growth. Tengo un curso con, con la crema de la crema en Chile, de expertos en Growth. Eh, voy a estar ahí con varios compañeros dictando estos módulos que justamente hablan de cómo podemos aplicar eh, lo, todo lo nuevo, la economía Growth Marketing, en los equipos de marketing. Y recomendadísimo para quienes quieran participar de ello. Muy enfocado, como les digo, al crecimiento de, de marketing de la empresa. Y con todo esto ya, el ADN es de transformación digital. Eh, y por otro lado, también de Bali tiene un montón de cursos también, yo les diría, de los más actualizados que existen en el mercado. Eh, no solo en temas de marketing, sino que también en temas de organizaciones digitales, negocios digitales, dirección digital, como cargo, digamos, de alta dirección digital. Así que recomendadísimos porque de todas formas creo que, que están eh, con un equipo de profesores súper. Eh, equipo de profesores que se dedican hoy en día a generar esa transformación dentro de su empresa. Y por ende van a, saber, van a tener esta información directamente de quienes están participando de ello. Así que recomendadísimos ambas casas de estudio.
1: Excelente, Daniel. Muchas gracias por allí. Los vamos a seguir. Eh, y también eh, vamos a colocar allí los links de los libros también para que quien esté interesado los pueda comprar también. Me encantó el dibujo de la portada de, del último que mostraste. <ríe> vamos,
0: vamos a mostrarlo ahora.
1: Sí. sí, está genial. así tipo visual thinking. Exactamente. Eh, y bueno, Daniel, agradecerte mucho por, por acompañarnos hoy y por supuesto eres bienvenido las ocasiones que quieras y pues también agradecer a todas las personas que nos escuchan siempre recuerden que pueden seguirnos en LinkedIn, en Instagram también como Dynamic Tips también estamos en Facebook, en Twitter, en Twitch y bueno este podcast eh, lo lanzamos tanto por YouTube como por Spotify eh, así que cualquiera de las dos que, que prefieran está allí y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias, chao, chao.
0: Muchas gracias, chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.